0: Começa agora o MedCast, o podcast da medicina brasileira. Com conteúdo voltado para médicos e estudantes de medicina, o MedCast é uma produção da Núcleo MD, organizado pelos médicos Daniel Coriolano e Roberto Maranhão O Ugovi. E é honra estar aqui com vocês hoje para falar sobre medicina e o médico do futuro. E para que a gente possa entender um pouco o que vem pela frente, nada melhor do que falar um pouquinho do passado. E essa afirmação dá um respaldo para a gente. Se queres prever o futuro, estuda o passado. Isso aumenta o nosso rigor crítico de coisas que já aconteceram, aumenta o senso crítico, tanto para entender o que está acontecendo agora e o que pode servir para o futuro em prol das pessoas mais importantes para a nossa profissão, os nossos pacientes. Já é de longa data que a medicina vem se estabelecendo como uma profissão bem-sucedida. Há um tempo atrás, a gente tinha o empirismo tomando lhe conta e aí o espaço do racionalismo, do cientificismo, ele vai sendo mais presente na vida de todo mundo. Centenas e bilhares de anos, nas últimas décadas, isso ainda está sendo processado. E entender um pouquinho mais sobre essa racionalização, que que acontece hoje, que justifica um conjunto de informações que pauta a nossa profissão médica, a definição, é entender também uma demanda social. Quando se dá um grande rigor ao racionalismo, isso é uma espécie de legitimar a nossa atuação e quando há algo identificado como legítimo, então acaba que essa legitimidade possibilita a nossa profissão exercer também um poder acaba sendo uma espécie de poder. Nossa profissão é altamente bem-sucedida, a gente vive isso na prática. Ainda quanto, quanto estudante, vocês devem sentir o respeito né, que, de uma forma geral, as pessoas têm, até, em alguns momentos, um receio, só o fato de ser tarde de jaleco. Então, no inconsciente das pessoas, existe uma força por trás disso construída ao longo de centenas de anos. É importante ter esse reconhecimento porque a gente vai avançar para uma visão crítica da realidade e vai ver o que vem aí pela frente. Eu tenho no mestrado um documentário que eu fiz aqui em um dos bairros de Fortaleza para analisar qual a visão das pessoas sobre a medicina que a gente faz hoje e o que é que as pessoas têm de práticas de saúde fora da medicina que a gente aprende aqui no âmbito universitário. E eu fiz algumas perguntas a algumas senhoras que estavam em um grupo. Eu quero mostrar para vocês esse curto documentário, a visão delas sobre práticas de cura.
1: Pode, meu nome é Maria Manso. Meu nome é Francisca Francinete da Silva, mas de Mar Florença da Silva. Pronto. Opa, me chamo Marcelo Florença. É Maria do Carmo Ribeiro Cartage. Vi pessoas é, fazer essas rezas e, e alcançar o milagre, mas eu, eu creio que depois que eu aceitei Jesus eu já vejo as coisas diferentes. Tive internada na de Messejana. Partir de dois empates, duas paradas, que eu não a pena para a doutora Carol. Gente, eu sou é evangélica, né? Eu, sinceramente, se eu tivesse uma criança, um filho meu, não levava mais para uma rezadeira. Eu passei, eu ainda estou passando. Uma situação com o meu marido com uma perna que precisa de reza. Não tem quem reza, então acredito. Não estou discriminando, dizendo que, não há, que não, há, não há milagre. Porque a gente faz aquelas orações, mas quem a bênção quem dá é Deus. Você procura assim, não acha. Ah, mas eu não rezo em gente grande, eu rezo em criança. Eu encontrei quem rezasse, mas só em criança, em adulto não. Aí fica difícil, né? Mas primeiramente aquele que senhor Senhor lá em cima. Conversava com Deus 24 horas, eu fiquei rezando três dias, três noites, a minha filha, meus netos, meu marido. E ele ainda tá doente, que é aquele negócio de zapé, zapé. E eu conheço muito bem, quando você tem um assim, uma você que chama... É, arnalvestia Que eu sou do interior Que arnalvestia, é você faz arnalvestia De cada semente, o amenação, o germão O, o, o gigilinho, a mostarda O girassol é, O êndromo. Você faz aquele trabalho tudinho e bota Cachácio mãe e dá para aquele paciente tomar E num tempo que tá tomando Ele vai fazendo movimento com o braço E aquele restinho do pó Que você fez aquilo ali, você passa com um óleo na manteiga e sabor então, Não molha, então ele fica ali com 15, 20 dias, e ele dá a volta para o Quando eu tinha os meus filhos, que eles eram tudo pequenos, eu procurava rezadeira. Então eu faço também muitos xaropes. Eu sou chamado para fazer garrapada. Eu pego assim uma panela, eu estiro o cu daquele tipo de colorado. Aí eu boto um romã, uma cabeça de alho, pego o mel, faço aquele mel e jogo lá dentro. Então minha doença tá em casa é mais curada com a medicina do que com a farmácia. O único remédio da farmácia que eu tomo é que eu tenho um laudo da doença, que é o meu coração. Mas Marcela vai pegar as folhas de pião, aí nós ia pegar ia ver onde é estavam os pião para pegar, aí fazia o chá como elas pediam, ó, banho em tal hora, seis horas da manhã é bom levar no mar para dar aquele banho, para tirar uma coisa, e era o que elas ensinavam, eu sempre levei e, e botei que elas têm um poder muito... Espiritual. A rezadeira rezava, né? Ele tinha o um quebrante, vento caído, né? E levava para a rezadeira, a rezadeira rezava, ele ficava bom. Ele ainda tá está doente na perna, tô acredita. Ficou um mês e dez dias internado. E lá o pessoal dizia, só acaba com reza. O médico ajuda, mas ele tem que morrer mais é com rezo. A gente com certeza acredita no médico, mas a gente, nas nossas rezadeiras, a gente sempre teve um poder muito forte. Minha sogra uma, é, é macumbeira, e só não é mais porque ela tá, ela tá doente, ela teve, pegou a Chica Cunha, aí tá prostada. Eu tenho um filho que ele nasceu, o ímbigo dele estufou, era bem grandão o dele, né? Aí me informaram que tinha um rezador ali na baixada, né? O nome dele era ser Raimundo, ele só tinha uma perna. Ele só rezou três vezes. O menino ele ficou bonzinho, menino. Reza em animal, os animais ficam bons. Falei, cara, tinha uma cachorrinha que ela também, nós pegamos tudo tipo de cunha e ela pegou também. A bichinha ficou baqueada. Ela começou a rezar na cachorra, a rezar, a rezar, até a cachorra tá boazinha onde. Tem uma mãe que sempre rezou e acreditou nas rezadeiras. Sempre eu fui. Ela me fala que as minhas doenças, o meu. Paz, passo foi qualquer coisa que eu sentia, ela levava uma rezadeira e ela sentia muita fé. Mas eu tenho fé, eu acredito.
0: Na minha amostra, que foi para além dos relatos que estão aí no, no vídeo, ficou evidente que as práticas não relacionadas a essa grande racionalidade que a gente tem dentro da medicina, elas estão ficando um pouco de lado aqui. Vocês percebem explicações sobre os problemas de saúde sem necessariamente racionalizar. Então, uma delas falou algo que a gente conhece como hérnia umbilical, E aí poderia, dentro da racionalidade, a gente dizer que precisava de uma hernioplastia ou então uma conduta expectante. A gente tem nome para tudo, sendo que muitas vezes, dentro de outras práticas não tão cientificistas, conseguimos resultados similares. Mas lógico que quando a gente está dentro do âmbito científico, tem amostras, tem estudos populacionais, nós aumentamos o teor de previsibilidade das nossas condutas. E isso também é relevante para uma evolução da medicina no nosso contexto atual. Quando a gente fala na prática médica, hoje, nós utilizamos essa complexa combinação para definir cada conduta. Nós utilizamos questões relacionadas ao empirismo, é baseado mesmo na nossa prática e experiência cotidiana, além do que o grande raciocínio clínico, é, tendo sempre por volta de quatro ou cinco hipóteses, solicitando exames complementares, às vezes sim, às vezes não. E Isso faz com que a gente aumente as chances de impactar positivamente na saúde daquelas pessoas. Quando você está lá na prática do internato, muitas vezes você recebe uma orientação do preceptor e ele diz assim, ó, isso não tem no livro não. Já aconteceu? Algumas vezes vai acontecer. Vai chegar, quando vocês finalizarem a graduação, um paciente que você não vai ter um repertório bem estabelecido de fluxo grama lá do ATLS ou algo parecido para que você estabeleça e tenha um resultado específico. Sim, a nossa prática profissional, cotidiana, a nossa experiência, influencia sobremaneira nas nossas intervenções médicas. No entanto, a gente aborda mais o lado da abordagem baseada em uma forte evidência, sendo que na prática mesmo, aquilo se converte em várias facetas, três são citadas aqui. Empirismo, experiência cotidiana e raciocínio clínico. À medida que o tempo vai passando, tudo ainda permanece misturado. Até porque novos exames complementares vão aparecendo, novas doenças vão aparecendo. Então, exige de você novas atitudes médicas. Quando eu terminei a graduação, não existia na nossa matriz curricular falar em algum momento sobre Zika ou Chikungunya. Quando vocês terminarem, um, dois ou alguns meses depois, vocês terão que ter uma atitude diante de alguma nova condição de saúde, que vocês nem sequer viram. No entanto, durante a graduação médica, aqui, vocês são treinados a agirem diante de muitos problemas. E com isso, vocês, durante a profissão médica, terão que exercer a autonomia intelectual. Essa autonomia intelectual dá para você um guia de o que fazer inicialmente, quais os sinais de alerta, onde eu posso pesquisar, a quem eu posso recorrer, a fim de que possa oferecer uma melhor condição de saúde ao paciente. Isso tem uma certa lógica, é uma racionalização, é tudo baseado no científico. À medida que o tempo foi passando, que a gente deu racionalização a cada um dos problemas que as pessoas tinham em um dado momento, questões ligadas à forte religiosidade, maldição que acontecia com as populações ou com as pessoas, foi dando espaço a doenças com nome e sobrenome. Cada uma dessas doenças possibilitaram uma intervenção médica, uma prescrição de fármaco, um ato cirúrgico. Cada um desses movimentos dentro da medicina proporcionou um avanço. E aí, à medida que o tempo vai passando, existem as subdivisões dentro da medicina. Hoje, nós temos aproximadamente 53 especialidades médicas, fora as inúmeras áreas de atuação. Isso tem duas faces. No primeiro momento, a gente pode perceber que a subdivisão, baseado muito pela, pela evolução da tecnologia, facilita ou tira de um ato mais universal para um ato mais necessário a conexão entre nós médicos, entre as especialidades. É necessário que o médico clínico geral em algum momento se conecte com o endocrinologista. É necessário eventualmente que o ortopedista tenha a necessidade de conexão com o reumatologista. E essa conexão, essa rede que se forma à medida que a medicina vai evoluindo do ponto de vista tecnológico e das condutas que a gente pode oferecer, leva a uma conexão mais orgânica, mais necessária para a evolução. Essa é uma visão positiva essa conexão necessária que haverá entre nós faz com que alguns conhecimentos sempre sempre sejam necessários. Então nós toda a especialidade é baseado a maior parte. É baseado em uma anamnese, exame físico, ou seja, o exame clínico. É importante para o nosso debate. Os termos da semiologia são similares entre as especialidades. Dessa forma, a gente tem sim coisas em comum e aí na divergência a gente tem a necessidade de conectar. Mas temos outro ponto também que eu vou citar para vocês. O autor fala que esses avanços tecnológicos não é apenas uma impressão que eles motivam a evolução do ponto de vista da divisão da medicina. Não é achismo. De fato, acontece. E existem grandes grupos de especialidades médicas que, segundo uma divisão sociológica, a gente pode fazer aqui para dar mais clareza e, e quais as áreas que cada uma delas tem uma competência mais preponderante. Existem as, as especialidades mais com uma atuação cognitiva, outras mais técnicas, outras com atuações intermediárias e outras com atuações mais burocráticas e tecnológicas. Quando você vai para um clínico geral ou um internista, né, quem fez residência em clínica médica, você, muitas vezes... Consegue resolver o problema de saúde lá mesmo, baseado no exame clínico. Eventualmente, alguns exames complementares são necessários, mas é uma especialidade que se baseia muito no raciocínio clínico e ele exerce forte influência sobre a sua condição de saúde, ele consegue implementar. Já as especialidades que estão mais pautadas em técnico, existe um fluxograma, uma técnica cirúrgica para aquilo. Então, não que não tenha um âmbito cognitivo, é preciso sim um raciocínio clínico. Mas há um certo destaque para a atuação técnica, para a sua habilidade motora, para o fluxo que você deve seguir. Se sair daquele fluxo, é possível que cause um dano ao paciente. Diferente da atitude clínica, que existem vários conceitos juntos, como demora permitida, então você vai para um médico e você, ele ainda desconfia se você tem uma faringoamigdalite, se tem uma faringite, então ele não quer prescrever naquele momento um fármaco para uma direção ou para outra, ele pode aguardar um certo momento. O cirurgião, ele usa esse conceito também, mas o fluxo dele, como é um ato cirúrgico, é muito mais intenso para inserção de protocolos nessas áreas, mas que envolvem técnica e habilidade. As intermediárias pautam as suas condutas, Em um exame clínico bem complexo, no entanto, elas têm certa autonomia em também desempenhar funções técnicas. Como o oftalmologista, ele diagnostica uma certa condição, ele tem uma atuação cirúrgica também. Mais recentemente, os dermatologistas, eles conseguem fazer os pequenos procedimentos, tanto estéticos quanto não estéticos. E as especialidades com uma atuação mais intensa da parte de burocratas, cias e tecnológicas como a medicina do trabalho, tem um amigo do trabalho que ele disse que ele depois que começou a exercer com mais ênfase a medicina do trabalho, ele disse que não sabe se a é medicina não é direito, de tantas normas, de tantas regras que ele tem que estudar sempre e verificar se as normas de determinada empresa ou outra estão sendo seguidas porque muda com uma certa frequência, a gestão hospitalar então é uma área que nós atuamos também não tem a ver exatamente com o exame clínico mas acaba sendo também atuação médica com isso eu gostaria que vocês ampliassem a visão das possibilidades de atuação médica o médico é médico sendo professor universitário às vezes alguém pode até dizer você é médico ou é só professor já me perguntaram outras vezes o diretor do hospital que é médico é uma pergunta na minha concepção errada se ele é médico ou ele agora é administrador porque ele é médico se o médico que está atuando na realização de planos de segurança do trabalho, em planos de fuga, em planos de atuação, ele não é médico? Sim. Então, é interessante que a gente abra a nossa mente para novas possibilidades dos novos tempos. Não, não necessariamente é médico apenas quem está dentro do consultório lidando com as pessoas. Mas o, o que temos de comum? Afinal, impactar a saúde das pessoas de várias formas. Como um professor impacta? Treinando melhor as pessoas que vão utilizar diretamente com o público, como o gestor hospitalar impacta, fazendo com que os fluxos dentro desse serviço hospitalar que ele atua sejam mais ágeis e proporcionem uma maior velocidade em que o médico que está em serviço gere a modificação que o serviço quer. Então, a medicina dá para gente, hoje, várias possibilidades para além do consultório médico. O que é que a gente tem hoje, estatisticamente? 43% dos médicos, hoje, São das áreas cognitivas, são os clínicos, clínicos em vários sentidos, medicina interna, pediatria, endócrino. Eu falo sobre especialidades, subespecialidades e áreas de atuação. São 23 técnicas e de habilidades, 13% dos médicos. Estima-se que por volta de 80% dos serviços de saúde são resolvidos por clínicos gerais especialistas em clínica geral, não generalistas puramente. As especialidades intermediárias, 36% dos médicos, e as tecnológicas burocráticas, 7%. Então, enxerguem com isso demandas de mercado. O que é que podemos atuar para o futuro oferecer aquela demanda? Porque o curso médico é extenso, são seis anos. Imagina que você ouviu lá no S1, no S2, Será que vai ser ainda uma verdade quando vocês estiverem lá colando o grau? São seis anos depois, aproximadamente. E é preciso que vocês desenvolvam uma certa capacidade de visão crítica e ver o que pode acontecer pela frente. Alguns dados ajudam Analisar o passado, como eu falei um pouco atrás, e ter uma visão crítica do presente, vai dar para você a grande possibilidade de ter um melhor desempenho na profissão daqui a alguns meses ou anos. 23 especialidades ou áreas de atuação cognitivas, 10 técnicas cirúrgicas, 19 intermediárias e 12 tecnológicas. Falei para vocês que a visão dos autores ainda são divergentes quanto a subespecialidade e a influência da tecnologia dentro da nossa área de atuação hoje. Se por um lado acaba sendo conectado de uma forma orgânica as especialidades, porque há necessidade, já que houve forte subdivisão, por outro, essa subdivisão afasta nós médicos da nossa origem. Então, imagine o sentimento de um médico do trabalho que atua só no setor industrial, sem contato direto com o paciente, mas por questões de regulamentação, dez anos depois da sua formatura. Será que ele ainda sabe diagnosticar uma faringoamigdalite amigdalite? E precisa saber isso? Então são reflexões sem respostas corretas, mas que o conhecimento global dado dentro da graduação se estima que com isso você tem uma visão mais crítica em qualquer área que você vai atuar, das citadas aqui ou das que ainda vão existir. Se estima que das cinco profissões que você vai exercer em algum momento da vida, que as pessoas que estão na graduação hoje vão exercer em algum momento da vida, por volta de duas ou três, ainda nem existem. Quando eu era criança, não tinha ninguém sonhando em ser um youtuber. Ou então, ninguém sonhando em ser um gestor de tráfego de redes sociais. não é? Imagina, outra, das possibilidades que a gente já tem hoje, dentro da medicina, imagina o quanto mais que vão surgir se a gente não ficar atento quanto a isso, as oportunidades vão passando. E dentro da medicina tem uma peculiaridade: não é que novas vão surgir e outras vão acabando, é que vai somando tudo. É, eventualmente uma especialidade passa a ter um, pode passar a ter um menor grau de necessidade, talvez com a leitura através dos algoritmos de lâminas ou exames de imagem, talvez o, o radiologista tenha que modificar especificamente o laudo, mas ele vai atuar de alguma maneira. Vai ser essencial. Vai ter que fazer alguns ajustes sobre qual atuação de algo médico. Mas, e serve para todas as especialidades. É possível que você mude um pouquinho como vai ser sua atuação. Mas novas especialidades surgirão e é improvável que eu, que a, algumas acabem. Improvável, mas como eu não tenho bola de cristal, não posso afirmar isso com veemência. Essa divisão, saber que essa subdivisão tem visões diferentes, contrastantes, né? é também motivar a que durante a nossa prática, independente da especialidade, sempre estejamos conectados com a essência de oferecer o melhor para os nossos pacientes. O processo de especialização também é visto como um mecanismo estratégico. É estratégico porque em vez de novas profissões serem criadas, a gente ainda fica sendo médico e dentro da medicina a gente faz a divisão. A gente começa, então, a pegar para gente novas coisas que estão surgindo. Hoje a gente tem grandes embates jurídicos com outras profissões dentro da saúde para que a gente faça alguns procedimentos. Não é isso isso é um, foi uma formação, tem sido uma formação cultural não estou questionando, estou mostrando que temos de evidência para que aumentamos o nosso senso crítico do que está acontecendo hoje. Uma amiga oftalmologista, já de muitos anos de formado de formada, ela me disse, Daniel, já esqueci de tudo da medicina. Então, ela com essa fala, ela já me disse que já se desconectou um pouquinho da essência. Lógico que ela tem forte influência sobre a saúde das pessoas e tudo, mas eu entendi o que ela quis dizer com aquilo. Ela falou que aquilo do exame clínico complexo, de que a clínica é soberana, ela está mais, dentro do consultório dela, focada literalmente no olho. né? E, lógico que em algumas condições, influencia de forma sistêmica, mas ela tem uma atuação muito mais incisiva à demanda da especialidade dela. Acontece com a SUB, com a SUB. Até pouco tempo atrás, não existia o ultrassonografista, simplesmente porque não tinha energia. Um tempo atrás, não existia o patologista, simplesmente porque as técnicas de produção de lâmina não existiam. E a gente vai somando novas especialidades. Existe médico hoje atuando dentro da área da tecnologia, ajudando a desenvolver algoritmos da inteligência artificial. Então, já são áreas que estão surgindo na medicina que ainda não foram classificadas pelo nosso conselho, ou qualquer conselho mundial de medicina como especialidade, como subespecialidade, mas sempre o mercado anda muito na frente das regulamentações. Foi assim com o Uber, chegou primeiro, depois veio regulamentar, e assim vai ser com várias tecnologias que chegarão até a gente. Em alguns momentos nós sofreremos grandes embates, porque vai impactar, talvez, na atuação do trabalho médico, a inteligência artificial, mas só que ela vai crescer, e nem que você queira ou não queira. Então, algumas especialidades médicas, os médicos se sentem como numa ilha em um determinado momento da sua carreira, isolados um pouco daquela ciência que eu citei, e isso é constantemente citado dentro da abordagem dos estudos acerca da evolução da medicina. E a revolução tecnológica e a prática médica, qual a conexão entre essas duas pontas aí? Por um lado, a gente tem sim a tecnologia contribuindo para novos exames complementares, novas possibilidades terapêuticas, novas possibilidades de atuação médica, novos diagnósticos e, portanto, uma melhor sobrevida daquelas pessoas que buscam os serviços. Certo, ajudou muitas pessoas. Na prática médica, muitas vezes saiam do romantismo e vêm para a realidade. Muitas vezes, considerando países, regiões, nós não temos à disposição coisas simples, como fotoscópio para avaliar o que é que o paciente está citando lá. Nós não temos, muitas vezes, um soro de reidratação oral para oferecer à criança que está com diarreia. Então, não deixemos nos encantar com esse grande romantismo, porque existem demandas e demandas que ainda precisam ser supridas. Isso também fala a favor de que haverá forte espaço para atuação na ponta tecnológica da medicina e haverá atuação também na no que a gente já tem de conduta bem estabelecida, porque as sociedades ainda estão em níveis diferentes de desenvolvimento socioeconômico. Isso é interessante notar. Vocês têm essa vivência nas aulas práticas, no internato, nós temos isso durante a residência e vamos em campo, por exemplo, com uma atividade dessa de mestrado que eu mostrei a vocês através desse pequeno documentário. Quando a gente busca sobre medicina do futuro, as imagens que aparecem são robôs e essas coisas aí que vocês viram, né? mas tem muito mais do que isso. A medicina avança, sim, com novas possibilidades para nossa atuação, e isso está um fortemente atrelado com a tecnologia. Desde a tecnologia mais leve à tecnologia mais densa. Eu atuo como médico, já atuei no interior e acompanho colegas que atuam no interior, e nessa minha experiência recente, eu vi e atendi em locais que não tinha prontuário médico. E é uma tecnologia o papel? Prontuário médico de papel e aí já também atuei em locais que tem o prontuário eletrônico e que dá agilidade ao atendimento, que possibilita uma melhor atuação dentro do ambiente ambulatorial para que você tenha um segmento longitudinal, uma melhor comunicação entre os médicos são tecnologias leves e tecnologias mais pesadas que podem fazer a diferença do nosso paciente mas é relevante também pensar sobre a epidemiologia, o que é que a gente tem hoje da demanda, porque de um lado nós temos muito a oferecer e do outro é preciso que o o que a gente tenha para oferecer, seja também o que as pessoas estejam necessitando. Qual a medicina que a sociedade precisa? Essa é uma pergunta pertinente. Será que a medicina que a sociedade precisa é a medicina de super exames complementares ou super intervenções? O que é que a gente precisa de hoje? Com isso eu não estou dizendo que deveríamos barrar a evolução, barrar os estudos, mas só uma crítica que faz com que a gente saia da zona de conforto a fim de que saiamos da inércia e a gente pode fazer muita coisa com os recursos atuais. As principais causas de morte são cardiopatia isquêmica, acidente vascular encefálico, a DPOC, infecções das vias aéreas inferiores. Então, dessas apontadas aí, das 10, vocês sabem, tão quanto eu, que elas já têm o que atuar sobre. Então, a gente está evoluindo na medicina para quê? Para aumentar e melhorar a qualidade de vida das pessoas beleza, vamos nessa mas com o que a gente tem hoje já conseguimos dar acesso? sim, a gente consegue dar muito acesso mas a gente tem muito a que evoluir dessas citadas aí, a mudança de estilo de vida é uma tecnologia motivacional, né digamos se é que existe esse termo mas que você precisa fazer com que os seus pacientes coloquem em prática algumas, outras como disponibilizar espaço para isso disponibilizar tempo, uma vez que ela está na rotina de trabalho, a depender de qual o extrato econômico que ela se encontra. Oferecer fármacos que já existem para TB, por exemplo. Três pontos relevantes que a gente pense sobre a medicina do futuro. Prevenção quaternária, ela é algo que fala a favor da proteção do paciente. É uma escolha sábia que você faz a cada momento que o indivíduo chega no seu consultório e você decide em intervir ou não de maneiras diversas, seja prescrevendo um fármaco, seja solicitando o exame complementar ou realizando algum procedimento. Normalmente ela está associada ao não fazer. Se chega alguém e diz para você que está com febre, está com uma certa dor na garganta, também deu uns, fez uns espirros, você muito bem pode implementar uma conduta como eu vou solicitar um exame de cultura da orofaringe, depois que coletar o material eu vou prescrever azitromicina, amoxicilina, também vou prescrever a prednisona, corticoide, vou prescrever uma loratadina, 10 miligramas, e aí eu estou atirando para todo lado, certeza que vai funcionar de alguma forma. Mas o que eu estou fazendo, essa tecnologia que eu estou me aproveitando, né, de ter a disponibilidade do exame, da cultura, de ter o corticóide, o antibiótico, o antistamínico, muitas vezes o o AINE, então o anti-inflamatório não hormonal, isso não representa necessariamente um benefício para as pessoas. A prevenção quaternária é escolher sabiamente qual a melhor conduta, qual colocar em prática naquele momento. E às vezes é avaliar o quadro, analisar se tem sinais de alerta, aguardar a evolução natural por algumas horas, por alguns dentro de um plantão médico, por exemplo, ou então alguns dias, se você não encontra sinais de alerta. Então, a prevenção quaternária tem que ficar cada vez mais na mente do médico do futuro, pois teremos cada vez mais possibilidades de inter, intervenções. Se a gente pensa só em intervir, a gente vai esquecendo que a nossa intervenção também pode causar um dano. A autonomia do paciente é algo que deve ficar nas nossas mentes também. Da mesma forma que, por termos um arsenal terapêutico gigante, a tendência é de tomar uma conduta prescritiva e deixar um pouco de lado o que é que o paciente quer dele. Especialidades que falam muito sobre isso, cuidados paliativos, uma área de atuação, medicina de família, as áreas clínicas, de forma geral, elas devem, algumas de uma forma maior e outras de uma forma mais discreta, elas já utilizam esse recurso de dar autonomia ao paciente. Dentro de um atendimento médico, para que você consiga que ele coloque em prática as suas recomendações, é preciso que ele aceite. Não pense que ao prescrever, automaticamente ele já está aplicando aquilo, não. A adesão farmacológica tem tudo a ver com a autonomia do paciente. E esse é um recurso seu de comunicação interpessoal, que também tem o seu aspecto de motivação por parte do paciente e da possibilidade de aplicação das suas recomendações. Você prescreve em um plantão médico um fármaco de alto custo, beleza, você fez a recomendação padrão ouro, mas algumas vezes não será possível implementar em virtude da condição econômica do seu paciente. Conectar a melhor evidência com a melhor possibilidade é algo que o médico do presente e do futuro, mais ainda tem que estar sempre pautado. E a saúde, na minha concepção, agora falando mais de medicina de forma geral, ela deve se tornar mais acessível para as pessoas. Analisando historicamente, sim, alguns exames complementares mais inacessíveis anteriormente, alguns 5, 10 anos atrás, já estão mais hoje. O acesso da pessoa aos profissionais de saúde, acaba também, que hoje a gente tem um pouco mais, e o aumento da acessibilidade, é isso que vai proporcionar o impacto sobre as pessoas, e não necessariamente o avanço da tecnologia, na minha visão. A tecnologia, sim, é importante, eu não estou negando uma afirmação com a outra, mas eu estou falando que esse aumento do acesso, se já acontecer com a tecnologia atual, já muda tudo. Olha o que os pacientes pensam da gente. Eu espero que ele trate a gente como gente. Que me dê atenção, que me veja como pessoa. É, o médico não olha bem pra gente. Um pouco de, de atenção, né, que o cara não tenha uma pressa absurda em te despachar.
1: Que ele olhe pelo menos na cara da gente, né, porque nem
0: né, isso eles fazem. É verdade mesmo, ele não olha pra pessoa, ele... Fica lá, só escrevendo, né? A melhor forma de a gente prever o futuro é criar, e isso a EFMSA está fazendo muito bem. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje, espero que essas reflexões permaneçam por vocês por longo tempo. Termina aqui mais um Madcast. Uma produção Núcleo MD.